0: Morning Show
1: Guten Morgen, Leute. Noch einmal schlafen, dann ist Freitag. Hier ist es Screenshots Morning Show. Von ihr stammt der fantastische Satz wenn man 800 Kilometer mit einem Sprinter zu einem Festival fährt, denkt man nicht über Rolle oder nicht Rolle nach. Diese Strecke, oh diese Strecke muss man in echt hinter sich bringen. Oh Ihr neuestes Bild auf Instagram oh zeigt Gott, zwei crashtest Dubbies, die Auto fahren und dabei Max Giesinger hören. Ja. Darüber wird heute zu reden sein. Guten Morgen, Susi Bums.
0: Danke. Ja, sehr schön.
1: Sie wollen nicht, dass wir böllern, weil sie es nicht verstehen. Das ist nur eine von vielen starken Zeilen auf seinem neuesten Werk. Frohe Weihnachten an alle, die das alles noch ertragen. Doch sein eigentliches Herzensprojekt gilt der Sonnenbrille von Manuel Neuer. Warum er deswegen fast von Instagram gesperrt wurde, erklärt er uns heute. Guten Morgen, Kurt Brödel.
2: Guten Morgen. Vielen Dank Guten für die Morgen. Einführung. Ich habe das wirklich, ich habe das emotional, seitdem ich heute wach geworden bin, gecallt, dass du genau die gleiche
1: Einleitung machst vom letzten Mal. Ich fand so gut. Und Danke. Ich meine, es ist, ja, es ist eine Kopie der Kopie letztendlich. <lacht> ähm, aber du weißt ja, keine gute Idee ist von mir sicher. Ja.
0: <lacht> <lacht> ein bekanntes Problem. Ähm, ja, ist aber geil. Ich Vielen finde, Dank. dass, ähm, wenn wir so weitermachen, wird es ein reines gegenseitiges Loben immer. Also wenn ich da jetzt weitermache, dann loben wir uns die ganze dann, Zeit im Kreis. Es wird
1: ein Podcast am
2: Ende.
0: Es wird am Ende ein Podcast.
2: <lacht> naja, also in der, in der letzten Folge... Ähm, Wurde schon ordentlich auch gepiept, muss man sagen. Und oh, ja. Das hat mich so ein bisschen auch ähm, mit gemischten Gefühlen ähm, <lacht> zurückgelassen. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, dass auch mal gepiept wird. Also eigentlich war es nicht ganz so freundlich durchgehend, oder?
1: Ich fand es um, sehr nett. Ich habe Feedback bekommen, dass Leute es sehr lustig fanden, aber überhaupt gar keine Ahnung hatten oder sich keinen reinmachen konnten, wer da jetzt weggepiept worden ist. Das fand ich ganz beruhigend. Oh, ja, fand ich auch. Ja. Susi, ich habe gestern in unserer Telegram-Chat-Gruppe, ging das Gerücht um, dass du eine neue neue Rubrik <lacht> mitgebracht hast. Stimmt das? Ist es da was dran?
0: So also ich habe angefangen, mich äh, zu interessieren für alte Verrisse, also Verrisse, die länger als älter sind als zehn Jahre. Mhm. Dafür habe ich unter anderem bei laut.de mal eingegeben, eins äh, bis zwei Sterne-Rezessionen ab dem Jahr 2011 und drunter. Ähm, und das sind einfach geile Sachen rausgekommen, aber dafür, also das werde ich erst nächste Woche machen. Weil ich mich noch ein bisschen einlesen musste, sind aber schon okay. ein paar geniale Sachen raus. Was ich aber gefunden habe, ist eine Rezession einer Tankstelle, an der wir auch mal waren. Ähm, wir sind gefahren, glaube ich, nach Chemnitz und waren auf der A14 zwischen Dresden und Leipzig. Und da gibt es eine Rezession, die ich einfach lesen wollte, weil ich sie sehr lustig finde. Ähm, und es handelt sich um die Rezession einer Raststätte, die heißt Tank und Rast, Raststätte Hansens Holz, äh, zwischen Dresden, Dresden und Leipzig, A14. Äh, los Red geht's. Flag
2: schon. Jetzt <lacht> muss eigentlich eine Triggerwarnung vor. Ich weiß genau, worum es geht.
1: Rezensionen mit Susi Bumps.
0: Nein, nein. Ähm, diese Raststätte werde ich nie wieder betreten. Ich wurde mit Verweis darauf, dass es unhygienisch wäre, hinausgeworfen, da ich barfuß war. Ich finde es interessant, dass wohl Schuhe ein Garant dafür sein sollen, dass der Träger nicht in Unrat tritt. Da ich viel barfuß laufe, kann ich sagen, gerade darauf achtet man dabei besonders. Aber es war nicht nur der Rauschmiss, sondern dazu die Tonart, die mich zu dieser Einschätzung von einem Stern bringt.
2: Viele Grüße, viele Grüße, Dax Werner.
0: <lacht> <lacht> Viele Grüße, danke Serna. Genau, das wollte ich nur anbringen.
1: Ich finde, das ist wieder so eine Rezension, die äh, mehr über den Verfasser als die Raststätte erzählt.
0: Ja, aber ich habe ein bisschen mich informiert, ob er noch an anderer Stelle Probleme mit seinem Barfußgehen hat, also ob er ähm, schon öfter rausgeschmissen wurde, was nicht der Fall ist. Also all seine anderen äh, Rezensionen sind immer fünf Sterne, er also ein positiver Mensch.
1: Das bestätigt eigentlich mein Vorurteil, dass diese Barfußmenschen auf der Suche nach Stress sind. <lacht> <Was? Ja. lacht> Sorry, Die suchen, ist es die, 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 suchen so. die
2: Konfrontation.
1: Ich stimme dir voll so. zu,
2: sagst du, bist irgendwo, ja. es ist ein super normaler Tag, die Sonne scheint, irgendwie ist alles gut gelaufen, dann kommt ein Typ barfuß rein und du weißt, jetzt wird es stressig. Es ist einfach immer so. Ja,
1: machen wir uns nichts vor.
0: Das war meine Kategorie.
2: No front, vielen, vielen aber Dank. Ja. Ja. vielen Dank.
0: Und nächste Woche gibt es dann die Best-of-1-2-Sterne-Bewertungen von Musikredaktionen. Äh,
1: das Interview. Auf unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Er macht nämlich sowas ähnliches wie wir, also wie eine Morning Show. Bei ihm heißt es Podcast zusammen mit Olli Schulz. Außerdem moderiert er eine erfolgreiche Fernsehsendung im ZDF-Hauptprogramm, ist Bestsellerautor und geht nächstes Jahr wieder mit dem Rundfunk-Tanzorchester auf Tour. Doch vor allen Dingen ist er eines. Ein Freund unserer Band seit Tag 1. <lacht> Guten Morgen, Jan Böhmermann. Talent borrows, genius doesn't care. Das
3: wollte ich direkt zuerst zu Beginn einfach sagen, wow. einfach, um, um das Mindset klar zu machen.
1: Du meinst, weil ich die Markus Lanz-Moderation äh, heute Morgen kopiert habe? Genau, von, von Kopie Kurt der ja. Kopie.
3: Und da fiel es mir ein, dass ich diesen Satz immer schon mal loswerden wollte. Er steht tatsächlich hier auf dem Notizzettel. Talent borrows, genius doesn't
1: care. Ah, das dann der haben wir... Ist
0: nicht anders.
1: Die Tokotronic haben das bestimmt falsch... Falsch dann zitiert. Talent borrows, genius steals, aber
3: ähm, echte Geniuse, ähm, die, die gehen in diese Kategorie, stehlen oder leihen gar nicht
2: erst rein. Die, die don't merken caren das gar nicht. Einfach. die sind die schon don't wieder beim nächsten. at all, genau. Ja. <lacht> äh, ich wollte auch einfach einen englischen Satz noch sagen, der mich diese Woche rumtreibt und das ist, äh, äh, play stupid games, win funny prizes. Das hat mich irgendwie total äh, beschäftigt, aber sorry, ich wollte auch nur was Englisches sagen. <lacht> Alright, thanks a lot, thanks a lot, Kurt. Okay. Uh, Jan Böhmermann, how are you? I'm, I'm sorry, yes,
3: I'm, I'm good, I'm very good. As you can see, ich, ich bin, ähm, das kann man vielleicht mal offenlegen, dass ihr diese Morning Show aufnehmt und euch dabei eigentlich traditionell nicht seht und ich euch heute dazu gezwungen habe, die Webcams anzumachen und das ist ein, ich sag mal, ein, ein Blick in... Äh, wie sagt man, Pandora's Büchse? Nee. Ein Blick in <lacht> Im, äh, Unter Hempels Sofa. Unter Sofa zumindest, also Kurt ist unter einer Decke. Susi ist auch unter einer Decke. Und ja. da habe ich nicht mal die Kamera angemacht und redet und sich windig. Hier mit dem Pressebild. Und redet sich windig raus, dass er gar keine Kamera hat. Wer hat denn ein Computer im Jahr 2021, ohne irgendwo eine eingebaute Kamera zu haben? Ja. <lacht> mal so ganz ehrlich.
0: Da würde bei dieser MTV, MTV Serie diese, wo sie so Frauds aufdecken, würde die roten Lichter, die roten ja. Flaggen werden geschwenkt. So ja.
3: bei bei
2: Red Flex, Susi, bei Dax Werner. Ja. Susi, du weißt doch, wie es ist, wenn wir mit der Band unterwegs sind und Dax mal im Zug seinen Laptop rausholen. Das ist kein Joke, Jan. Der hat so einen 16 Zoll Laptop. So was hast du noch nicht gesehen. Das ist so, Der braucht Starkstrom. So sieht der aus. Und das ist wirklich, das, das glaubt keiner, wie dieser Laptop aussieht. Das ist unfassbar. DDR-Modell.
1: DDR modell
2: Der größte ja. Laptop, den ich je gesehen habe gesehen habt.
1: Ähm, so, ich gehe mal zurück in mein, was ich mir so aufgeschrieben habe, so, was ich für coole, coole Fragen stelle. Ähm, ja, das passt jetzt nicht so ganz. Wir machen es trotzdem mal. Du hast auf Twitter mehr Follower als Christian Lindner, Anna-Lena Baerbock und Olaf Scholz zusammen. Was macht das mit einem? Inwieweit verändert das auch den Blick auf die Ampel? <lacht> ja, solange Christian Lindner mich weiterhin blockiert hält auf Twitter, ist die
3: Zahl der Follower egal, der Schmerz bleibt der gleiche. Also tatsächlich von von den drei genannten gibt es einen, der mich standhaft blockiert. Mhm. Und ich weiß nicht aus welchen Gründen, ob das inzwischen auch nachrichtendienstliche Gründe hat, äh, ob das immer noch ein angekratztes Ego ist. Mein Ego leidet auf jeden Fall jeden Tag darunter, an dem Christian Lindner mich blockiert hält. Und ich finde, eigentlich ist es an der Zeit, dass der, der starke Mann der Ampel da Gnade walten lässt und, und einfach sagt, ich erlöse
1: dich und den Block aufhebt.
0: Wenn nicht Natürlich. jetzt zu Weihnachten, ne? Ja, wenn nicht
1: also, jetzt, wann dann? Ja, ja. Sehr weihnachtlicher Gedanke. Mir fällt gerade ein, Kurt, du hast doch mal aus einem Christian Lindner Interview zitiert, wie wie Christian Lindner Twitter nutzt. Und das, äh, glaube ich, erklärt auch, warum er diesen Blog nicht mehr aufhebt, weil er nur noch kurz online ist, diese Dinger rauswirft wie eine Granate und dann die App wieder schließt. Oder wie war das Zitat? Ich kann es jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber es war eine Kriegsmetapher,
2: so Augen zu und drauf feuern mäßig. So. <lacht> ja.
1: Ich glaube, er nutzt es ein bisschen anders als wir.
2: Aber... Das sagen sie ja dann alle. Ja, ja wobei, wobei
1: ja. die jetzt in
3: Regierungsverantwortung sowieso komplette U-Turns gemacht haben. Also kommunikativ ist das, glaube ich, alles ganz anders. Da wird runtergeschaltet vom Angriffmodus auf den Maintenance-Modus. Jetzt wird verwaltet. Und ich habe das Gefühl, dass der neue Bundesjustizminister... Marco Buschmann von der FDP, dass der so ein bisschen, weil er das ja im echten Leben auch ist, der Entwürfeordner von Christian Lindner ist. Also im Grunde genommen alles, was Christian Lindner nicht rhetorisch raushaut, ist eigentlich Marco Buschmann. Sprachlich ist das sehr ähnlich und ich glaube auch bei Twitter, das, was man bei Christian Lindner inzwischen vermisst, das bekommt man von Marco Buschmann. so also ein bisschen wie jemand, der so das vortestet. Genau und der ist, ist auch der der einzige Bundesminister mit einem sehr lange gepflegten Soundcloud Soundcloud <lacht> Account, was <lacht> mir schon sehr schöne vorweihnachtliche Tage beschert hat, als ich das rausgefunden habe und da bin ich einfach mal tief eingetaucht. Das kann ich auch sehr empfehlen. Marco Buschmann bei Soundcloud sehr zu
1: empfehlen. Das, ja, das fand ich. Auch sehr stark. Ich finde das, das so kommunikativ
2: alles so mega spannend. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit den Namen nicht so aus, aber es gibt einen, der heißt so Steg irgendwas. Dax, du weißt das bestimmt sofort. So Ralf Stegner. Ralf Stegner oder so. Und der hat dann irgendwie so getweetet, so fünf Tage nach der Omikron hat er so getweetet, so, ähm, ja, es gibt möglicherweise eine neue Variante, <lacht> die ist fünfmal ansteckender. <lacht> Punkt. Das war der Tweet. Und das war so ja. fünf Tage danach. Und ich habe so laut gelacht. Ich fand das sowas von witzig, wie Delayed das so Ralf.
1: passiert ist. Ralf Stegner, müsste man eigentlich mal eine eigene Show drüber machen. Das ist schon Ist das denn der, sehr, der ich meine, Dax? Weil ich hab ja, das, 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 das. Der macht schon so mystische Sachen, oder? Es ist, ist super unique, wie er Twitter benutzt. <lacht> so, das muss man wirklich sagen. Könnte man eine Menge zu sagen. Aber noch einen Satz zur Ampel und das jetzt alle so den, den Style irgendwie ändern. Mir ist heute halt Morgen aufgefallen. Karl Lauterbach, äh, äh, letzter Tweet, nur noch 400 Faves. Also da merkt man jetzt auch, dass er in der Regierung angekommen ist. Das sind nicht mehr so die, die Protest-Tweets, die da laufen. Das ist nur noch so einer unter vielen. Er muss jetzt mehr Aber, denken als Wissenschaft. Er muss jetzt ganz andere Kategorien in seine Entscheidung genau, mit eindenken. Hm. Ganz viel noch mit mit reinnehmen, genau. Ähm, gehen wir mal weg von der Politik und ähm, kommen wir zu einer schönen neuen Tradition in der Morning Show, zumindest seit dieser Staffel. Und zwar kann es passieren, in jeder Folge, dass einer der Anwesenden ein überraschendes Arbeitszeugnis bekommt für das Jahr 2021. <lacht> um, und heute ist Jan dran. Oh. Und zwar habe ich deinen Kollegen, Mitarbeiter ähm, El Hotzo gefragt. Ob er <lacht> 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 und, und er hat kurz gezögert und dann hat er gesagt, ja, ja, Dax, ich mach's. Okay. Und um, ich spiele es einmal okay. kurz vor. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt über mein Mikro hier hören. Das Arbeitszeugnis.
4: Hallo, das hier ist er aus dem Internet und hier kommt das Arbeitszeugnis für den Fernsehmoderator Jan Böbermann. 2021 war für Jan Böbermann aus meiner Sicht ein Jahr des Ankommens. Ähm, wie einer der ganz, ganz Großen im deutschen Fernsehen hat es sich und seine Show als nationalkonservative Alternative zu so linksradikalinski-Formaten wie der ZDF-Heute-Show oder dem Format Hashtag Beißenherz auf NTV etabliert und dazu kann man einfach nur gratulieren. Für Potenzial ist natürlich immer Platz. Meiner Meinung nach ist Jan Bögermann durchaus ein Wechsel ins Privatfernsehen zuzutrauen. Also das hat er locker drauf. Einzig und allein ach, der kleine Fehler, den ich so sehe an der Stelle ist, dass es seinen Autorinnenraum nicht so richtig im Griff hat, dass sich da diese jungen Gesichter ständig vor der Kamera tummeln, kann man durchaus in Frage stellen, warum das sein muss. Aber vielleicht ist das auch nur geschickte Mitarbeiterführung. Das weiß man ja nie. Man ist ja nicht drin. Ähm... Letztlich, trotzdem, ähm, für mich, das ist der norddeutsche Esprit von Jan Böhmermann. Dieser Tommy-Schmidt-Charme, gepaart mit dem intellektuellen Durchblick von Lars Weißbrot, das macht einfach Lust auf mehr. Und es wird auch 2022 definitiv ein Erfolgsgerant im deutschen Fernsehen sein und in Podcast-Charts, na klar.
1: So, <lacht> danke Sebastian.
2: Danke Sebastian. <lacht> danke Sebastian. Mhm. Der Hotzo macht sich als so Personaler eigentlich ganz gut, oder? Ja. Eigentlich verschwendet vor der Kamera. Und überhaupt auf der Bühne. Ja. Also genial. Ich will, dass der also in Chef Human ist. Resources
1: könnte der sich
3: ganz anders, glaube ich, ja. Wie, könnte der ja. Wie könnte der hinter den Kulissen Strukturen verändern im deutschen Mediengeschäft?
1: Ja. Stattdessen verschwendet er sich vor der Kamera. Ja. <lacht> Ja, ja, das Ankommens. Ist es wirklich ein Jahr des Ankommens für dich gewesen? oder? Es ist ein Jahr
3: des Ankommens. <lacht> Tatsächlich dieser Regierungsmodus, ähm, also weg vom Angriff hin zu Maintenance, was gar nicht so einfach ist. Also das ist, das eine ist die Burg bauen und die Burg bewähren. Ähm, und dann bist du im Burgmodus und dann musst du die Bewährung benutzen, dann musst du dich oben auf die Zinnen stellen und runtergucken, wer da kommt. Das ist alles nicht so einfach. Und das ist mhm. eine Sache, auf die man wirklich jahrelang hinarbeitet. Und wenn man dann an dem Punkt ist muss man den Switch umlegen und da muss man eigentlich hoffen, vor allen Dingen, hoffen, dass genug Leute in der Burg sind, dass die Burg hält, dass man jahrelang richtig gebaut hat und man weiß es natürlich nicht, bis die Burg dann anfängt einzustürzen, ob das wirklich aufgeht, was man sich so überlegt hat all die Jahre. Ist auch ein Punkt, wo die Screenshots bald sind, glaube ich. Ihr seid ja auch schon, habt ihr nicht schon bald irgendwie Fünfjähriges oder sowas? Ähm, ich
1: glaube, vierjähriges. vierjähriges
2: im Jahr. Und äh, ich, ich habe mir ja auch noch mal im, vor der... Drei? Nee, vier. Ja.
1: <lacht> ich sag immer irgendeine Zahl. <lacht> du sagst
2: einfach irgendeine Zahl, wenn es um Zahlen geht. <lacht> äh, nee, ähm, was ich auch noch mal dachte jetzt vor der Sendung, Jan, ist halt auch wirklich, dass also DAX, Dax hat das so ganz kurz anmoderiert mit so so, so seit Tag 1 bist du irgendwie so Freund der Band. Aber ich finde ehrlich gesagt, auch wenn das vielleicht irgendwie dir jetzt unangenehm ist, äh, das ist eigentlich ein bisschen mehr, weil... Ähm, den Support ja. direkt am Anfang, wo wir das wirklich, es ist auch nicht so eine Laberei, halt einfach nur ohne Erwartung gemacht haben, dass du uns ähm, äh, bei Fest und Flauschig gefeatured hast beispielsweise. Das war schon wirklich so ein, so ein, so ein Motor für uns, der tatsächlich für also für mich das auch bis heute äh, anhält. Und ähm, das Ganze <lacht> ist ja dann auch jetzt passend zu jetzt hier der Weihnachtszeit gegipfelt in unserem Auftritt am letzten Arbeitstag von Albrecht unserem Schrader, Ersten. der das auch, stimmt der auch das zum stimmt. guten Freund dieser Band geworden ist, äh, dann nochmal gegipfelt 2018. Und dazu habe ich eine Kleinigkeit rausgesucht, und zwar ich habe hm. im Screenshots ähm Chat-Archiv gesucht, weil wir haben ein chat weil ich weiß nicht, in wie vielen Telegram-Gruppen du bist, wir das ziehen liegt in, vor, die in, in, jedes in halbe Koblenz Jahr das zu löschen.
3: Das, das, das Screenshot-Chat-Archiv -Chat in Koblenz verwaltet von irgendeiner Bundesstiftung. Ja, <lacht> es ist
2: wirklich, es ist auch der geschützten Festplatte. Zwei Und zwar, ich möchte nur ganz kurz eine kleine Konversation vom 17. November 2018 um 13.10 Uhr zwischen DAX und mir zitieren. Susi ist da glaube ich gerade nicht anwesend gewesen, hat aber mitgelesen. Ähm, weiß ich nicht. Das Gespräch war, DAX 12.37 Uhr. Okay, Shooters. Eilkonferenz. Jan hat gerade durchgebimmelt. <lacht> Kurt, what? DAX, es gibt News. Kurt, OMG. DAX, soll ich dich anrufen? Kurt, haben wir Probleme? DAX, No. <lacht> im Gegenteil. Das war die, das war der Moment, als die Anfrage kam, ob wir im, Neomagazin äh, Neo-Magazin Royal spielen sollten. Ich habe mich einfach nochmal, ähm, daran zurückerinnert und dachte irgendwie, ja, du bist nicht, du bist einfach mehr als ein Supporter, du bist, du hast uns sehr motiviert am Anfang besonders ja, und dafür vielen Dank. Ach. Ach komm,
3: äh, hinter den Kulissen auch noch eine Geschichte, als Lars Weißbrot und ich äh, zum allerersten Mal eure Veröffentlichung bei Spotify gehört haben. Da befand ich mich gerade auf, ähm, auf dem auf der Zugfahrt zur Romy-Preisverleihung äh, in der Wiener Hofburg. Das war im Frühling, ich glaube im Frühling 2018 kam das kam das erste Album raus, ne? ist richtig. Genau, und da hat es Lars ähm, äh, gehört und dann sind wir irgendwie in so einem stundenlangen Direktnachrichten-Chat bei Twitter versackt, weil wir es überhaupt nicht fassen konnten, dass es eine, eine, eine andere einen anderen au musikalischen Aufschlag gibt, der interessant ist als Deutschrap und ähm, und äh, da haben wir bestimmt zwei oder drei Stunden uns äh, fasziniert hin und her geschrieben, ähm, dass wir das eine sehr gute Idee finden und dass wir uns sehr freuen, dass es das gibt. Und äh, ich finde also jetzt mal, äh, um das mal um ganz ernst zu werden. Und am allermeisten freut mich, dass ihr euch irgendwann einfach mit Gesicht auf der Bühne hingestellt habt und gesagt habt, fuck it, we are. We are who we are. I am what I am. <lacht> Under und seit, It is what it is. It is what it is. Und es ist seit dem Ertrag, wie es einfach ist. Yeah. Und ja, aber und, jetzt
1: aber der, der Abschluss dazu ist, dass wir erst wirklich auf die Idee kommen, auf die Bühne zu zu gehen nach dem neo auftritt Zumindest für mich war es so, weil ich gedacht habe, ja, das ist ja, das funktioniert ja wirklich, live zu spielen vor ja. Leuten. Jetzt können wir auch Konzerte spielen. Ja. Das war mir irgendwie erst nach dem neo auftritt klar. Ja. Es, nüt so. es nützt
3: die schönste Kunst nichts, wenn sie keiner mitbekommt. Und es ist halt, ähm, es nützt halt nichts. Es dauert dann Jahre und dann muss, muss die Hornhaut wachsen, bis man dann irgendwie, ja. äh, irgendwie Trial and Error mäßig vor Publikum scheitert und gewinnt und scheitert und wieder scheitert ja. und gewinnt und wieder scheitert. Nur so wird das was, glaube ich.
0: Also ich glaube, als die erste Person auf uns zukam und meinte, cooles Konzert, aber was ist Twitter, ähm, war für uns so, okay, alles gut, wir haben das Richtige gemacht. So. Ja, das war
2: das war wirklich so lustig, dass man dann auch so einen Pressetext hatte, wo das dann mit Twitter irgendwie drin stand und man einfach so dann mit Kontext dieser Musik, weil diesen Reality-Check bekommen hat, wie unfassbar nischig dieses ganze Thema ist. So ein Hä? Und ihr seid dann da unter anderem Namen und Hä? Mit so einem Avatar und dann, wie oft schreibt ihr denn da rein? So einmal am Tag oder so und ich gucke irgendwie unser Freund man hat irgendwie heute 128 Tweets geschrieben. Äh, wem soll man das erklären? Und äh, <lacht> das war ein schöner Reality-Check
1: ist nicht mehr vermittelbar. Ja, ich habe noch, hab noch eine Spezialfrage und zwar manchmal, wenn ich die, dran bin mit Morning Show Moderation, dann höre ich die Folge so und ich bin super happy. Dass die, die Folgen sind meistens richtig gut, aber manchmal das fällt mir doch Klartags. noch meistens <lacht> fällt mir doch noch irgendwie ein Gag ein oder ja. irgendwas schlagwertiges so. Und eins meiner wirklich Lieblingsvideos, was heißt Lieblingsvideos? Aber ein Video, das ich dieses Jahr wirklich viel geschaut habe, wenn ich so das Review passieren lasse, ist einfach, das ähm, ihr habt das genannt, das Triell. Mit Markus Lanz und Giovanni Di Lorenzo. Ah, das war hab herrlich. Ich's? Ja, wirklich. Also ich fand es total faszinierend. Das ist so ein Video oder so. Ich habe heute Morgen nochmal kurz den das Supercut geschaut, ähm, wo man wirklich echt viel drüber nachdenken kann. <lacht> Weil es auch so verschiedene Perspektiven gibt. Und ich hatte so ein bisschen so eine Metapher. Ich weiß nicht, ob du mit der was anfangen kannst. Aber ich hatte das Gefühl, dass ähm, du eigentlich Lands schon so mit deinem... Das war ja so der viel diskutierte Punkt danach, dass du gesagt hast, hey, schau mal ein bisschen so auf die Balance und musst du jetzt wirklich so jeden, der sich Virologe nennt, irgendwie einladen und so weiter. Und da, da hat er sich ja so ein bisschen angegriffen gefühlt. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl... Ähm, Erstens so, ja, cool, dass er das mal gefragt bekommt von irgendwem. So, es sind die Fragen, die man sich selber stellt, fast jeden Abend, wenn man diese Sendung schaut. Und ich fand's auch krass, wie er reagiert hat. So, man hat schon gemerkt, dass das trifft ihn jetzt gerade. Und da war so ein bisschen so, ähm, so, der hatte so eine fc Bayernhaftigkeit. Er hat das nochmal so an sich abperlen lassen, aber nicht in der gewohnten, Eleganz, wie er es sonst hat. So würde ich es mal zusammenfassen. <lacht> <lacht> er ist dann nochmal mit Erdogan um die Ecke gekommen und ja. so. Und Da habe ich gedacht, dass du jetzt echt das auspacken musst, zeigt schon, dass du dich gerade angegriffen fühlst. Aber hattest du, jetzt komme ich mal zu meiner Frage, hattest du denn jetzt im Nachhinein äh, noch so das Gefühl, ah, krass, ja, da hätte ich nochmal das sagen sollen. Denkst du dir sowas noch? Ja, auf oder? jeden
3: Fall. Ich bin ja völlig ja. unbewaffnet in diese, in diese Auseinandersetzung
1: reingegangen. Das war ja wirklich eine, ein komplettes
3: Impulsreferat, was ich da vor mich gestammelt ja. habe. Und das, das war wirklich ausgelöst von in im Hamburger Michel hängenden ähm, äh, Rettungsringen, weil da der der Pastor oder die Gemeinde wohl an, auch engagiert ist in der Seenotrettung, die hingen an der Balustrade gegenüber von der Bühne und die gähnten mich dann mit diesen großen, runden Löchern, wie die so wie Münder aussahen, gähnten die mich die ganze Zeit an und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr auf dieses gegenseitige Fapping auf der Bühne und das war mir alles irgendwie so ein bisschen zu, da sitzt jetzt irgendwie Giovanni und Markus und Kultbömi und finden sich irgendwie so geil und dann ähm, wie ist das so, in mir gab es da wie so, eine, wie so eine Schnittmontage aus irgendeinem weirden Arthouse-Film und das ist dann alles irgendwie so zusammengefallen und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, ganz kurz, lass mal aufhören mit dem Scheiß, weil ich wollte mal so zwei, drei Sachen loswerden, war dann aber mhm. auf die darauf folgende äh, Messerstecherei eigentlich völlig unzureichend <lacht> vorbereitet. Also ich wollte mich eigentlich gar nicht äh, streiten sondern ich wollte wirklich einfach die Fragen loswerden und ich wollte da auch gar nicht groß äh, was anzetteln und war selber überrascht, dass er vor allen Dingen von der Tatsache, also der Markus vor allen Dingen von der Tatsache so, ähm, ja getroffen war, dass ich uns beide im Bereich Unterhaltung verortet habe, was leider einfach mal so strukturell im ZDF so ist. Also wir haben den gleichen Abteilungsleiter, der für uns zuständig ist und dieselben Budgetverwalterinnen und Verwalter, die für uns zuständig sind, weil wir beide in der Unterhaltung sind. Und er hat sich jetzt gerade in den letzten zwei Jahren in der Pandemie, ich sag mal, sehr im seriösen Journalismus positioniert. Und ich glaube, ich habe ihn da mit so ein paar Nebensätzen einfach aus dem, aus dem Traum rausgerissen und das das hat ihn glaube ich wirklich sehr getroffen und das hat mich sehr überrascht dass es ihn so getroffen hat und dann kam eben diese Schärfe rein ähm, in der Sache haben wir uns glaube ich da beide ähm ähm, gegenseitig Stiche versetzt, aber auch Punkte gemacht äh, für die jeweilige Seite. Es ist wegen, des, ich glaube, das ist der Grund, warum es auch so schön anzuschauen ist. Und das ist wieder führt mich wieder zu dem Punkt Exposition, Progression immer nur durch Exposition <lacht> und das geht nur, wenn du sowas auf auf, auf auf einer Bühne veranstaltest und und auch mit der Bereitschaft da reingehst, einfach zu verlieren beziehungsweise Mit der Bereitschaft da reingehst, überhaupt nichts zu wollen. Ne? Und und das war ähm, ja, aber du hast du hast recht im Nachhinein hätte ich zum Beispiel gerne gesagt, dass Henrik Strick sich wahrscheinlich wahnsinnig gut mit HIV oder HIV Auskennt, aber eben nicht so gut mit Corona und, und so ein paar Sachen, also Kekuli dann in die Nähe von Menschenfeindlichkeit zu rücken, war wahrscheinlich auch falsch. Es ist eher so ein bisschen so eine, so eine Tölpelhaftigkeit, in die man ihn so, so in dessen Nähe man ihn rücken sollte. Und streek ist dann schon eher der Satz: Hoffentlich ist es nur, ist es nur Dummheit. Und ja, aber da, da war ich einfach unpräzise und Markus zum Glück auch, so dass es am Ende einfach schön zum Anschauen ist. Ja Und da muss man aber auch mal fairerweise sagen, das weiß Markus Lanz natürlich ganz genauso. Ne? Also der ist der ist da eben dann auch nicht persönlich beleidigt, sondern wir sind hinterher dann schon beide, mhm. beide völlig ungerechtfertigterweise mit erhobenem Haupt rausgelaufen. Also wir haben uns beide <lacht> hinterher gedacht, Wahnsinn, wie wir, wie wir gerade gewonnen
1: haben. Ja. Aber natürlich haben wir beide
3: auch gleichermaßen verloren. Ähm, hoffentlich wissen wir das beide auch gleichermaßen.
1: Also ich habe mir wirklich viele Gedanken über, über diesen Auftritt gemacht. Und eine, ein Gedanke, den würde ich noch loswerden, wo wir gerade die Gelegenheit haben, und zwar würdest du sagen, dass die Sitzanordnung auf der Bühne eine Rolle gespielt hat? War die nicht optimal für dich, diese Mittelposition ähm, so in der Zange zwischen Giovanni ja, ich, und Markus? ich fühlte mich eigentlich in den Leitplanken ähm,
3: eingeengt. Mein Meinungskorridor war leitplankenmäßig eingeengt, <lacht> links von Giovanni Lorenzo <lacht> und rechts von Markus Lanz. Und beide redeten auf mich ein und sagten mir, der, ja, ihre, du schränkst den Meinungskorridor ein. Mit dem dass du. Ja. Äh, aber ja. nee, ich fand, es war eigentlich, eigentlich optimal. Und ähm, das, das war für mich eine, eine Position, wo, wo ich glänzen konnte in, in jeder Hinsicht. Ähm, hm. und äh, ich habe mich da eigentlich genau so wohl gefühlt. Alles andere, an den Sidelines zu stehen, ich sehe mich da nicht so als Moderator wie, wie Giovanni äh, und auch nicht wie Markus. Ich bin da gerne mittendrin, weil wenn schon, denn schon.
0: Das Feuer in der Mitte entzündet.
3: Ja.
2: Markus war links, oder?
3: Markus, von mir aus gesehen, stage right.
2: Stage ähm, right, was ja auch unüblich für ihn ist, weil er eigentlich, also quasi für ihn war es ja auch eine neue Perspektive auf die Welt. <lacht> äh, nee, das stimmt <lacht> nicht.
3: Er, er ist auch immer im Fernsehen sitzt er auf derselben Seite.
2: Okay, ähm, okay, weil du meintest Bild rechts. Ich hatte nämlich auch im Kopf, dass er auch mit seiner ähm, definierten Schokoladenseite Bild links. Nein, er äh, äh, ähm also Stage Ride right ist, ich, also aus von, aus
3: von mir aus gesehen auf ja. der rechten Seite, also also auf andersrum links, und er hat, ähm, er hatte das Markus Heidemanns Ohr, also wo immer dieser Knopf drin ist, auf dem ihm die Fragen gesagt werden, er zeigte zu mir. Und vielleicht hat ihn das auch irritiert, dass da keine Fragen kamen auf dieser Seite, sondern einfach diffuse Angriffe. Mhm. Und deswegen ist er so ein bisschen in so, in so eine Verteidigungshaltung geraten. Ich fand es aber wirklich ähm, sehr spannend. Ich habe von Rainer Esser, dem Chef des Zeitverlags, hinterher zwei Weißweinflaschen, sehr teure Weißweinflaschen, die ich direkt weiter verschenkt. Habe, weil ich keinen Alkohol trinke, geschickt bekommen. Ich glaube, im Zeitverlag war man sehr zufrieden.
2: Ich fand's auch super. Ich habe es auch sehr genossen, dass einfach drei Personen aus der Unterhaltungsbranche da so ein bisschen am Sparren sind. Und vielleicht ja. auch mal ohne Kopfschutz, vielleicht mit Mundschutz, aber einfach mal so ein bisschen am Jab sind. Und dieses ganze Setting war auch so ein bisschen schwitzig irgendwie. Das war alles auch ja. irgendwie surreal. Man könnte das eigentlich als Drehbuch einfach so mal abschreiben, weil das ist schon irgendwie geil, was da passiert. Und und war das, auf jeden und Fall das... auch ein Moment, der mir sehr hängen geblieben ist.
3: Zur Ehrenrettung aller muss man sagen, Es ist, man geht da wirklich aus so einer Geschichte dann raus, als so ledrige Entertainment-Profis, und ist eigentlich sich vollkommen bewusst, was da gerade gelaufen ist und kann das total kühl verpacken. So, also wir haben uns dann wieder gesehen, Markus und ich beim Deutschen Fernsehpreis und da war die Stimmung wie vorher. Ähm, also ein, ein positives, optimistisches, gegenseitig auf die Fehler des anderen lauern. Wie, also wie, wie seit Jahren eigentlich.
2: Ne, also das <lacht> ist ja immer ja. machen äh, wir wie, mit den anderen Indie-Bands auch so. Wir gucken, wann wann
1: patzen sie und
2: dann gehen wir da <lacht> in die Lücke. Ja. Wann also. ist Zeit zuzuschlagen.
1: <lacht> Playlist Jan, hast du, hast du ein Lieblingslied für uns? Ja, es ist, es ist äh, schon öfter
3: strapaziert, aber ich finde es einfach, es trifft, äh, es trifft es immer und ich, ich finde diese, ähm, ach, dieses, äh, den, den Seidenschal zurückwerfen und ich fahre jetzt nach Montauk und, äh, lass alles hinter mir und äh, ich, ich nehme was von Rufus Wainwright und zwar Out of the Game, das ist einfach ähm, mit Helena, Helena Bonham -Karte, mit Carter das Video ist auch fantastisch ich höre den einfach wahnsinnig gerne und ich freue mich wie toll er die Töne trifft und wie exaltiert er am, am Piano ist und dass er irgendwie auch eine Berlin-Phase hatte, das aber nicht so Bowie-mäßig mit sich rumträgt sondern das irgendwie einfach mal abgehakt hat äh, Ach, ich finde, ich liebe einfach äh, Rufus Wainwright und ähm, deswegen Out of the Game von ihm auf die Liste
1: Sehr gerne
2: Susie? So,
0: äh, ich habe von äh, Moondog, ähm, Do Your Thing. Ist sehr schön. Mhm.
2: Ich habe von der Band Low den Song Just Like Christmas, also das Cover davon. Ich bin mir irgendwie sehr, sehr sicher, dass ich das genau letztes Jahr zu der Weihnachtsfolge auch genommen habe. Aber ist egal, ist eine sehr schön atmosphärische Interpretation von Just Like Christmas von Low aus dem Jahr 1999. Jetzt fühle ich mich wie so ein Kleinstadtradiomoderator.
1: Ja, das passiert schnell. Ich setze auf die Liste die Heiterkeit mit schlechte Vibes im Universum. Hat morgen wieder gehört. Sehr schönes Lied. Okay, vielen, vielen Dank, Jan. Dass ja, du vielen Dank für die Einladung. Yes. Bei uns vorbei war äh, Habt ein, ein schönes Morning Fest ne, in euren Provinznestern und ähm, <lacht> ja,
3: du auch. Auf, freut euch auch. Und freut schon mal ein, ein
2: erfolgreiches Geschäftsjahr 2022. <lacht>
3: ja, genau. Ja. Und äh, freut euch auf den Moment, wo ihr dann ähm, in, in der Phase eures Lebens seid, wo ihr nicht mehr äh, in die Provinznester zurückkehrt, sondern selber einen Ort geschaffen habt für Leute, die dann da, da ihre prägende Weihnacht verbringen, und das ist alles, das wird alles noch mega weird. Weihnachten verändert fix. sich.
0: Ja, es gibt das erste Jahr wahrscheinlich. ne? Das allererste Jahr, wo so eine Änderung stattfindet. Das
3: allererste Jahr, wo man selber anfängt, Sachen zu ja. machen äh, und nicht mehr irgendwo hinfährt. Ja. Äh, und ab da geht es eigentlich nur noch... Ähm, nee, es geht nicht bergab, so es geht echt bergauf eine ganze Zeit und dann geht es irgendwann wahrscheinlich bergab, wenn die dann, wenn die Kinder dann keinen Bock mehr haben ähm, zu kommen und man dann ganz alleine ist und dann denkt, ich fahre jetzt auf muss. die Malediven oder sowas. Ich, ich mache extra noch, ich mache doch die ganz wie jedes Jahr. Nee, dieses Jahr nicht, Vater. Dieses Jahr nicht. <lacht> oh,
2: nein. Lieber Herr Papa, was habe ich falsch gemacht? Genau.
3: Er habt einen guten guten Rutsch ins neue du Jahr auch. und, und bleibt ge bleib gesund, ne? Lasst Finger weg von Omikron, ehrlich, das wird scheiße, richtig scheiße. Wird, wird richtig, richtig scheiße, wir alle wissen Es wird ein richtig richtiger Scheiß Januar. Ja, das wahrscheinlich das auch weißt du, Jahr falls du ein paar
0: Statistiken, scheiße. falls du ein paar Statistiken brauchst, weißt ja. du, wie du fragen
2: kannst. Alles klar. Haut rein, Leute. Okay. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.